0: Bon matin, Église Le Portail. Bon matin à tous ceux qui se joignent à nous pour euh, cette euh, étude, une série d'études sur la marque de la bête. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on étudie ensemble les chapitres 1 à 13. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment des passages excitants. Mais d'abord, euh, permets-moi de revenir sur le principal problème dans l'étude de l'Apocalypse. J'ai fait rapidement allusion dans les derniers messages. C'est que lorsqu'on lit l'Apocalypse, on met des lunettes. C'est-à-dire, on a reçu un enseignement sur la fin des temps euh, c'est un enseignement particulier, on prend pour acquis que c'est ça. Et lorsqu'on lit l'Apocalypse, on tente de positionner ces éléments dans notre lecture. Donc, par exemple, la majorité des gens qui, qui m'écoutent, ta conception de la fin des temps, c'est, il y a l'enlèvement secret de l'Église, il y a une période de sept ans, il y a le gouvernement mondial de l'Antichrist qui va reconstruire le Temple de Jérusalem, et après trois années et demie, il y a l'imposition de la marque de la bête, il y a la grande tribulation, le retour de Jésus. Et tous ces éléments très détaillés on veut les, les fonder dans l'Apocalypse alors que la Bible ne détaille pas la fin des temps comme ça. La Bible parle de l'enlèvement, mais pas d'enlèvement secret. La Bible parle euh, de l'antichrist, mais pas d'un gouvernement mondial à Jérusalem. La Bible parle du temple, mais pas de la reconstruction à Jérusalem. Et on a des lunettes roses, et quand on met des lunettes roses, on voit tout en rose. Et quand on met des lunettes eschatologiques, euh, c'est-à-dire quand on met des lunettes où on veut voir ces choses, on les cherche dans l'Apocalypse et ça vient contaminer euh, notre interprétation du livre. Maintenant, euh, cette interprétation, ce que je viens de présenter, je l'ai mentionné, c'est assez récent dans l'histoire de l'Église, c'était avec Darby de, en 1830. Avant ça, on n'avait pas cette vision de la fin des temps, cette vision détaillée. Euh, ce n'est pas parce que c'est une interprétation populaire qu'elle est scripturaire. Euh, encore une fois, la vérité n'est pas un concours de popularité. Et troisièmement, j'aimerais rappeler à nos amis, qui sont un peu hostiles lorsque un pasteur enseigne une interprétation différente de la leur, euh, j'aimerais te rappeler qu'il y a cinq positions au au livre de l'Apocalypse. Et ce que j'ai présenté euh, avec ces lunettes roses, c'est une interprétation minoritaire. Donc, certains vont dire, mais non, pasteur Guetta, c'est dans l'Apocalypse. En fait, c'est pas nécessairement l'Apocalypse, ça s'appelle du dispensationalisme. J'entrerai pas là-dedans, mais souvent, cette, cette manière de voir les choses nous amène à lire l'Apocalypse d'une manière littérale. Alors que Jean, dès le départ, dans 1.1, il dit, qu'il a reçu, que Dieu lui a communiqué des visions symboliques. Dieu lui a signifié. On avait vu ensemble qu'en grec, ça veut dire vision symbolique. Euh, L'Apocalypse est plein de symboles. On parle de l'agneau immolé. Est-ce que tu penses qu'au ciel, tu vas aller voir Jésus et Jésus va avoir de la laine? Non. Encore une fois, c'est un symbole du sacrifice de Jésus. Lorsqu'on parle de la mer, lorsqu'on parle de la bête qui sort de la mer, est-ce que quelqu'un vraiment regarde le fleuve Saint-Laurent ou l'océan Atlantique s'attendant à voir la bête sortir? Non, on comprend que c'est un symbole, ça illustre une vérité spirituelle importante. Et on voit l'Apocalypse souvent, non seulement de manière littérale, mais futuriste, j'en ai parlé pour la génération de la fin. Alors que Jésus va dire que l'Apocalypse contient, parle de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Les vérités illustrées dans l'Apocalypse parlent de, de ce qui est arrivé à la croix, de ce que nous vivons dans l'histoire de l'Église et ce qui va arriver au retour de Jésus. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on lit l'Apocalypse, ça parle pour nous aujourd'hui. Et finalement, euh, une des choses qui vient nous, nous empiéter les pinceaux dans notre interprétation de l'Apocalypse, c'est qu'on on, on, on impose notre vision linéaire de l'histoire. Ok. Est-ce que tu sais que c'est pas tous les peuples qui conçoivent l'histoire de la même manière? Pour nous, l'histoire est linéaire. Il y a un début, il y a une fin. Est-ce que tu savais que pour les Orientaux, l'histoire, elle est cyclique? Hein, D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de la réincarnation, on recommence, la grande roue. Donc, beaucoup d'orientaux vont voir le temps, non pas de manière linéaire, mais cyclique. D'ailleurs, dans l'hindouisme, on voit le monde, non pas de manière fois linéaire, mais comme une grande roue qui tourne. Hein, on voit comme il y a une période, il va y avoir l'air euh, d'essor, l'âge d'or, une période de déclin, de ténèbres, et on aspire à un nouvel âge. D'ailleurs, le nouvel âge vient de, là, de la vision euh, circulaire orientale. Maintenant, le peuple de la Bible ne voit pas euh, l'histoire de manière linéaire, mais le voit dans, comme une spirale. Donc, un peu comme les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire, il y a des récapitulations. C'est pourquoi, lorsque tu lis l'Apocalypse, il y a des choses qui reviennent. On va le voir aujourd'hui, alors qu'on va étudier les trompettes, on va voir qu'il y a des éléments. Les trompettes parlent de la même chose que les sauts, mais c'est une autre facette, un autre angle. Donc, c'est important de le comprendre. Et c'est pourquoi la fin du monde arrive trois, quatre fois dans l'Apocalypse. Parce qu'on revient, on revient, à des récapitulations, puis on veut illustrer différentes facettes de l'histoire. Donc, c'est important de se préciser ce que je viens de faire, parce que ce matin, on va parler de la marque de la bête et l'Église. Et on va parler notamment du texte des deux témoins dans quelques instants. Et c'est important d'enlever ces lunettes, donc, qui nous prédisposent à voir des choses dans l'Apocalypse qui ne sont pas. Donc, sans plus tarder, ce matin, nous étudions l'Apocalypse du chapitre 8 à 11. Nous commençons par le chapitre 8, versets 1 à 5. Euh, J'aime prendre le temps de lire la parole de Dieu parce que le succès de la prédication n'est pas dans le messager, mais dans le message. Et c'est important que tu vois ce que la parole de Dieu enseigne. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est pourquoi on prend le temps au portail de lire les textes bibliques. Sans plus tarder, on reprend où on s'est laissé. Après le chapitre 7, où on voit le peuple de Dieu qui est scellé. Maintenant, la parole de Dieu révèle une autre dimension du plan de Dieu dans l'histoire. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le, le, le silence et le jugement. Hein? Lorsqu'il arrive, oh! Donc, on voit que le ciel est un lieu bruyant, où il y a de la louange, et il y a de la prière. Et là, tout à coup, il y a une demi-heure environ de silence pour dire, voici, il y a un jugement qui arrive. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour, pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Allons maintenant au chapitre 9, on continue. Donc, on va aller au milieu des sept trompettes, on va aller rejoindre la cinquième, verset 1. La cinquième, le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. « Elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le saut de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. » Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. » Verset 6. « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désiront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur, sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages humains. » Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails de cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant cinq mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom hébreu est Abaddon, qui veut dire destruction et qui en grec se nomme Apollion qui veut dire destructeur. Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela. Et on va aller à la fin de ce chapitre sur les trompettes, de ces deux chapitres sur les trompettes. Voici le résumé, versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Nous voyons premièrement la solution spirituelle de l'Église. L'Église de Jésus a la solution spirituelle au mot de ce monde. Et nous voyons les sept trompettes. Après sept sauts, il y a sept trompettes. Donc, euh, les sauts, c'est la protection. Les trompettes, pense à Jéricho, c'est le cri de la victoire. C'est l'attaque, c'est le jugement qui vient. Et on se rend compte que les sauts, les trompettes et les coupes qu'on verra ultérieurement, c'est une récapitulation des mêmes événements. C'est une récapitulation de l'histoire de l'Église. Euh, par exemple, euh, j'aime, je, euh, je, je suis un fan de la deuxième guerre mondiale. C'est drôle de dire comme ça, mais je suis passionné par l'histoire. Et lorsque on, on visionne des documentaires sur la deuxième guerre mondiale, on a l'impression que c'est très linéaire, mais il y a des récapitulations. Alors, par exemple, tu vas voir un chapitre où c'est Hitler qui va envahir la Pologne. Euh, ensuite, tu vas voir euh, le Blitz en France. Tu vas avoir ensuite euh, le traité avec les Russes. Et finalement, le front est qui va s'ouvrir, Hitler qui va attaquer euh, la Russie. On voit également tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Nord avec les Italiens. Tu as un chapitre sur les Japonais dans le Pacifique qui vont attaquer les États-Unis. Tu vois l'entrée en guerre des États-Unis. Tu vois l'Angleterre, Churchill, qui résiste au bombardement allemand. Donc, chacun de ces six épisodes, en fait, n'est pas linéaire. Souvent, il y a des événements qui se sont produits simultanément, c'est qu'on présente un angle. Et alors qu'on regarde maintenant aux trompettes, c'est un angle... De de l'histoire du salut. Et ce que maintenant, la parole de Dieu est en train de nous révéler, c'est quelque chose de très important. Les sauts sont le jugement universel. Maintenant, on voit les causes spirituelles derrière le malheur de ce monde. On voit les difficultés spirituelles. On voit que le problème de ce monde n'est pas d'avoir plus d'informations, plus de divertissements, mais le problème de ce monde a des racines spirituelles. Et on voit le jugement divin qui est sur ce monde. Ce monde qui a rejeté Dieu, qui veut vivre sans Dieu. Ce monde qui méprise Dieu. Et on voit le jugement divin sur ce monde. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et tu es mal à l'aise avec le jugement. Tu n'aimes pas parler de jugement de Dieu. Tu trouves qu'un Dieu d'amour ne peut pas juger le monde. Euh, selon quel standard? Si ta fille se fait violer et que on amène le criminel, le violeur devant un juge et que le juge dit « Finalement, c'est un, un, un bon jeune homme, on ne veut pas hypothéquer sa vie, on va lui donner une chance, donc on va libérer, on va seulement lui, donne, lui donner une amende de 1000 $.» C'est un mauvais juge. C'est un très mauvais juge. Euh, si ton père se fait poignarder, et finalement on dit « Non, mais il faut donner une deuxième chance, on est une, une société qui veut faire grâce, on est une, une société d'amour, donc on, on, va, on va passer la serviette, on va oublier ça. » ce serait une mauvaise justice. Maintenant, la Bible dit que Dieu est le juste juge. Et Dieu qui a créé ce monde par amour, qui a tout donné à ce monde, ce monde qui se révolte contre lui, ce monde qui, qui fait le mal. Dieu doit être un bon juge et Dieu doit traiter le mal. Et le texte des trompettes commence avec les, les anges qui sont dans l'ascenseur et les prières des saints. Maintenant, voici, est-ce que tu savais que lorsque tu pries, le Notre Père, tu pries pour que Dieu juge ce monde. Lorsque tu dis que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Qu'est-ce que tu pries? Tu pries pour ce qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne pas vérité du royaume des cieux. La Bible dit également que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, si Dieu veut établir son règne, si le, que ton règne vienne, Dieu juste doit vaincre l'injustice. Dieu, le Dieu de paix, doit vaincre le chaos. Le Dieu de joie doit vaincre le malheur. Le Dieu de sainteté doit vaincre le péché. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Et c'est pourquoi on voit la prière des saints, c'est-à-dire les, les enfants de Dieu ne prennent pas plaisir dans le jugement, mais alors qu'on regarde à Dieu, on dit « Seigneur, on a besoin que tu viennes établir ton royaume. » Mais Vous savez, c'est quoi notre problème? L'Église moderne, le problème de l'Église moderne, c'est que nous avons une trop faible vision de Dieu et une trop haute vision de l'être humain. Et nous voyons dans l'Apocalypse où Dieu est remis sur le trône, où l'être humain est remis à sa place. Et alors que Dieu tend la main, l'humanité mord sur la main qu'il nourrit, et nous voyons les quatre trompettes qui prennent place. Et en fait, les quatre trompettes, je ne les ai pas lues, mais essentiellement, ça ressemble aux displet d'Égypte. Euh, la première, on voit que c'est le feu, la grêle, le sang qui sont travaillés sur la terre. Donc, c'est Dieu qui juge la terre. On voit ensuite une montagne embrasée qui est jetée dans l'eau. Dans l'Ancien Testament, la montagne, c'est le royaume. Donc, c'est le jugement de Dieu sur les royaumes de ce monde. Nous voyons, troisièmement, une étoile qui tombe du ciel. Et cette étoile s'appelle la sainte et contamine la mer. Nous voyons, dans l'Ancien Testament, l'étoile, c'est les êtres angéliques. On le voit, d'ailleurs, au début de l'Apocalypse. D'ailleurs, Lucifer veut dire « astre brillant ». C'est le jugement de Dieu sur sur les démons. Et lorsqu'on voit que cette, cette étoile s'appelle l'absinthe et contamine, contamine la mer, c'est la conséquence de l'idolâtrie. On voit ça dans Deutéronome 29, 29, 17 où Dieu dit que lorsque tu vas aller dans l'idolâtrie, euh, ça va être comme de l'absinthe, il va y avoir de l'amertume. Lorsqu'on vit sans Jésus, on a une vie amère. Et on voit ensuite que le soleil, la lune, de sa luminosité. Et c'est un jugement sur le, 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 les faux chrétiens. Parce que Dieu avait dit dans Jérémie 31, « Tant qu'il y aura la lune et le soleil, c'est le signe que mon alliance va être maintenue. » Donc, je résume, je n'ai pas le temps de le prêcher, mais où on voit ici les causes spirituelles derrière, le jugement de ce monde. Et on a lu en détail la cinquième trompette, où c'est les fameuses sauterelles. Et ce que nous voyons ici, c'est une action démoniaque. Nous voyons une action démoniaque. On voit une étoile qui tombe, et encore une fois, c'est les anges, les, un, un ange ou un démon. Maintenant, c'est exactement ce que Jésus a dit dans, la, dans Luc 10-18. Il a dit à un moment donné, « J'ai vu Satan descendre comme un éclair. » Donc, on voit l'étoile qui descend. On voit que c'est, encore une fois, c'est Satan qui est projeté. Et on voit une action démoniaque qui prend place. Et elle sort, elle, elle sort de l'abîme. L'abîme était vu comme le repère des démons. Et la clé lui est donnée, le pouvoir lui est donné. Jésus a la clé, donc Jésus contrôle les démons. Voici ce que tu prends en place. c'est une image des attaques spirituelles démoniaques sur les non-chrétiens. Ici, ce que nous voyons, c'est une génération qui est tourmentée parce qu'elle a rejeté Dieu. Et l'Église, la seule source spirituelle de vie, nous agissons dans ce monde qui est tourmentée parce qu'il a rejeté Dieu. D'ailleurs, Deutéronome 28, verset 65 à 67, Dieu avait dit que ceux qui se détournent de lui auront des tourments, des tourments spirituels et émotionnels. Et il y a plusieurs images qui sont données. De l'abîme sort plusieurs sauterelles. Dans l'Ancien Testament, les sauterelles, c'est la dévastation, l'Ijoël notamment. Et encore une fois, dans certains, pays du monde, dans certains pays du monde, lorsque les sauterelles arrivent, elles dévastent tout. Maintenant, ce que le texte est en train de nous enseigner, c'est qu'il y a, des attaques démoniaques sur ce monde qui dévaste tout. Okay. Frères, sœurs, amis, nous avons tous des bibites. On est d'accord? Nous sommes tous pécheurs. on a tous des bibites. Hein, on le dit au Québec, nous avons des bibites. On a tous des, des trucs dans nos vies qui ne fonctionnent pas. Nous avons tous une part de dysfonctionnalité. Mais la Bible nous enseigne que ces bibites ne sont pas nécessairement strictement biologiques ou psychologiques. À la base... Nous avons des, des bibites démoniaques, démoniaques, apocalyptiques. C'est l'image ici, de, de, de toutes sortes de bibites bizarres. Et ces bibites sont comme des sauterelles, elles amènent à la dévastation. Quand on regarde aux familles qui sont dévastées, nous voyons les sauterelles spirituelles dans les familles. On voit que c'est une, une attaque démoniaque d'asservissement. Elles, elles ont des couronnes. On regarde, on regarde à ce monde qui est esclave de toutes sortes de choses, même les chrétiens sont asservis. Tout... Ce monde est esclave de toutes sortes de choses. On est esclave de l'alcool, des médicaments, de la porno, des pendants affectifs. Jésus a dit que celui qui commet le péché est esclave du péché. On voit une humanité qui est esclave, qui est dominée par ces sauterelles qui ont des couronnes, qui sont représentantes, ambassadrices du prince de ce monde. On voit aussi qu'elles ont un visage humain. OK, point très sensible. Une des choses que le diable fait dans la culture c'est d'amener des idéologies qui semblent humaines, mais qui, en fait, en voulant amener la justice, provoque l'injustice. Euh, je lisais dans le journal qu'au Jeux olympiques, euh, pour la Nouvelle-Zélande, en haltérophilie, il y avait un, un homme qui est, qui est trans, donc devenu femme, qui est aux Jeux olympiques, puis tout le monde applaudissant en disant « c'est génial », mais ça crée des injustices, parce qu'il y a des femmes qui disaient oui, mais en même temps, tu peux, tu peux avoir l'air d'une femme, mais après la puberté, ta maturité, ton ossature, ta musculation, c'est celle d'un homme. C'est injuste. Donc, en voulant créer une... la justice, on provoque l'injustice. On le voit également au niveau des combats, des sports de combat. Il y a une situation, une situation similaire où un homme est devenu une femme, puis se bat contre des femmes, et blesse des femmes, tout le monde n'a plus de en disant « c'est tellement génial ». Il n'y a aucune figure de style où un homme qui frappe une femme, c'est bien. Mais, sur la base de la souffrance, de l'humanité, on, 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 on provoque l'injustice. je pourrais donner plein d'exemples. On voit, ces sauterelles ont comme des, des cheveux de femmes. Puis, c'est important, comme, c'est pas des femmes, c'est les cheveux. On a dit, on met l'accent sur les cheveux qui sont défaits. Dans la Bible, les cheveux défaits, c'est lorsqu'un lépreux et avait un diagnostic de lèpre, défaisait ses cheveux, c'est le signe de l'impureté. Je ne dis pas que les femmes sont impures. C'est l'image qu'il donne des cheveux qui sont défaits. Euh, donc, on voit... Encore une fois, une action qui amène l'impureté. Euh, regarde Netflix, prends ta Bible et tente de comparer les valeurs de Netflix avec celles de la parole de Dieu. Donc, on est dans un monde où il y a une action démoniaque. Il y a des attaques spirituelles, une attaque de dévastation, d'asservissement, d'humanité, d'impureté, de désespoir. Regarde le verset 6. Ça dit « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. » On pourrait l'appliquer de, de plein de manières, mais je pense au Québec avec l'aide médicale à mourir où des gens veulent mourir, puis, puis je le dis avec respect. Okay? Il y a plein de, 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 de cas, puis, mais on est dans une culture qui, qui, qui veut bannir la mort. Hein? On ne veut pas souffrir, puis on aime mieux la provoquer. Hein? Donc, et, et on voit que des gens qui, qui voudraient mourir ne peuvent pas, donc on se donne les moyens de la provoquer. Euh, derrière ça, il y a un grand désespoir. C'est pourquoi, en tant que pasteur, euh, je suis plein de compassion. Parce que derrière ça, il y a un désespoir. Mais c'est le symptôme de ce monde sans Dieu qui est désespéré, qui n'a pas d'espérance. Et nous voyons donc une génération tourmentée. Et ce que la Bible dit, c'est que la cause de ce tourment... Dans notre monde, elle a une cause spirituelle. Et c'est important de comprendre la cause parce que sinon, tu ne règles pas le problème. Ah, il y a, pendant le mois dernier, j'ai euh, eu un épisode où j'étais à l'hôpital parce que j'avais des nausées, étourdissements. Et puis finalement, depuis à peu près plusieurs mois, je croyais que je faisais des allergies, euh, rhume des foins, de pollen. Puis je prenais des antihistaminiques pour régler la situation, puis je n'y arrivais pas. Puis finalement, j'ai appris que le problème n'était pas extérieur, le problème était intérieur, j'avais une sinusite. Et ça, c'est notre monde qui pense que le problème est extérieur, alors que le problème est à l'intérieur. Jésus dit que le problème de l'humanité est dans ton cœur. Quelqu'un dit, le cœur de ton problème est le problème de ton cœur. Mais on voit ici qu'il y a un peuple protégé. C'est-à-dire que les sauterelles ne peuvent pas toucher ceux qui sont marqués du saut. Les sauterelles, les démons, le diable ne peut pas toucher les chrétiens qui sont scellés par le Saint-Esprit. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et c'est pourquoi nous voyons la solution spirituelle de l'Église. Alors que nous sommes dans un contexte avec plein de problèmes spirituels, nous œuvrons dans ce contexte-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a scellé les chrétiens pour œuvrer dans ce contexte-là. Pour marcher sur les sauterelles d'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Jésus va dire dans Luc 10, verset 18 à 25, « Je vis Satan descendre comme un éclair. Maintenant, vous marcherez sur la puissance du serpent et du scorpion. Rien ne pourra vous arrêter. Cependant, ne vous réjouissez pas que, vos, que les démons vous sont soumis, mais que votre livre, que, que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Jésus emploie le même symbole en disant que les chrétiens, par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous marchons sur les scorpions et la, les, la puissance du serpent. Donc nous marchons sur ces sauterelles. C'est pourquoi les chrétiens scellés sont un peuple différent, pas parce que nous sommes meilleurs, parce que Jésus est meilleur. Alors que des attaques spirituelles nous sommes protégés, alors que de la dévastation nous sommes le peuple de l'édification, alors que de l'asservissement, de l'esclavage nous sommes le peuple de la liberté, alors qu'on oh, met l'accent sur une certaine humanité, nous sommes le peuple qui réalise que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Nous sommes le peuple de la pureté, sanctifié, nettoyé par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas dans le désespoir, nous sommes dans l'espoir. Pourquoi? Parce que ce qui nous détermine, ce n'est pas les sauterelles spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui nous a scellés. Alléluia! Et la Bible nous dit que nous avons cette puissance de marcher sur l'ennemi et nous voyons la solution spirituelle de l'Église. L'Église doit être un peuple différent. Vous savez, en Arizona, c'est un endroit où les scorpions sont très... Euh, venimeux, et il y a une souris là-bas qui, qui a un antivenin naturel. Donc, c'est le, le seul être, le seul, seul animal humain, même, on pourrait dire, il n'y a, a rien de vivant qui résiste à ce venin, mais cette souris-là, complètement immunisée. Et nous sommes, alors qu'on a l'impression quelquefois d'être dans un monde démoniaque, satanique, qui se passe toutes sortes de choses incroyables, nous sommes immunisés par la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'Église est la solution spirituelle de ce monde. Deuxième vérité. Voici la deuxième chose que j'en vois par rapport à l'Église et la marque de la bête, Apocalypse 10. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posait le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion à son cri. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. »« Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix dire, « Ferme d'un saut ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, puis jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura, il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Donc j'en dis, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. »« Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Finalement, verset 11, puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Après la solution spirituelle de l'Église, on voit la mission spirituelle de l'Église. On voit un ange qui représente Jésus. Donc, il est dans les nuées comme Jésus. On voit que l'arc-en-ciel est là, symbole de la fidélité, de la compassion, de la grâce de Dieu. Euh, on voit son visage comme le soleil, ses jambes. Il se tient. Hein? Les pieds, c'est la domination. Donc, on voit qu'il représente Jésus. Il tient un petit livre. On a vu déjà au chapitre 5 qu'il y avait un autre livre, un grand livre avec sept sceaux. Et ce que ce petit livre, ce ce petit livre représente, c'est la petite part de l'Église dans le plan parfait de Dieu. On a vu ensemble que le livre du chapitre 5, c'est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Donc, le plan de jugement et de rédemption de l'humanité. Maintenant, c'est un petit livre. C'est-à-dire, c'est notre part à nous, la part de l'Église. Pourquoi c'est un petit livre? Parce que l'Église, euh, encore une fois, n'est pas une fin en soi. Dieu a un plan plus grand que l'Église, mais l'Église est inclue dans son plan. Alors, par exemple, euh, qui est à la maison, si vous êtes parent ou si tu es un jeune, tu as des tâches à faire? Un parent, quand tu demandes à ton enfant de 5 ans de faire de, ton enfant de 5 ans de faire son lit, ou à l'adolescent de, euh, de, de nettoyer la salle de bain, ou au jeune adulte de payer une pension. Euh, tu, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es incapable de le faire? Non, tu peux le faire toi-même. Même si ce serait plus simple de le faire toi-même. Euh, en fait, c'est que tu veux responsabiliser ton jeune, puis tu veux lui donner la joie de participer à la vie de la famille. Maintenant, Dieu nous appelle à faire la mission pas parce que, parce que Dieu a besoin de nous parce qu'il veut nous donner la joie de participer à son plan et l'Église a une mission moi je sais mon mon fils est arrivé à la maison à un moment donné puis il me dit papa euh, moi chez, chez mes tel ami euh, parce que moi, chez nous les enfants remplissent vite le lave-vaisselle bon puis il me dit chez tel ami la mère ne veut pas que ses enfants remplissent le lave-vaisselle je dis pourquoi parce qu'elle a, elle a peur que les enfants brisent la vaisselle, parce que, bon, les enfants ne font pas attention, puis finalement, clac, 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 puis ça va briser la vaisselle. Il dit, « Qu'est-ce que t'en penses? »« Je suis prêt à prendre le risque. »« Je suis prêt à, ce que, à prendre le risque que tu brises la vaisselle. » Dieu prend le risque que son Église imparfaite fasse la mission de manière imparfaite. Dieu est spécialiste dans la restauration de ce que l'Église casse, de ce que l'Église brise. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Et ce plan-là parle que Dieu nous a révélé à nous le mystère de la bonne nouvelle. Pendant des, des millénaires, hein, les démons, Satan et l'humanité ne connaissaient pas le plan de Dieu. Comment Dieu était pour sauver l'humanité? Alors que Dieu avait dit, j'avais sauvé l'humanité, c'est un mystère. La Bible parle de ce mystère. Maintenant, ce mystère a été révélé par Jésus-Christ. C'est pourquoi le texte parle de la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, voici ce qui a été révélé. « Ce monde que Dieu a créé par amour, par compassion, et il nous a tout donné, nous avons choisi de vivre sans Dieu, d'établir notre propre standard, et nous avons méprisé Dieu. Nous avons marché dans notre orgueil. Ça a amené la mort, la dévastation. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu, le Fils, est venu sur la terre. Jésus est devenu homme. Il a marché sur cette terre. Il n'a jamais péché. Il a fait le bien. Il a guéri les malades. Il a aimé les gens. Il a prêché la bonne nouvelle. » Mais on l'a amené à la croix, il est mort. Lui qui était juste, il est mort pour des injustes. La mort n'a plus le garder. il est ressuscité. Et après sa résurrection, il est monté où il siège sur le trône. Il a envoyé son esprit à l'intérieur de nous. Nous sommes salués du Saint-Esprit. Et il promet de revenir maintenant pour créer toutes choses nouvelles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Dieu nous a révélé cette bonne nouvelle. Mais nous avons non seulement la responsabilité de la révélation, mais de la prédication de la bonne nouvelle. Et c'est ce que le chapitre 10 nous enseigne. Cette révélation de la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle de la grâce. Jésus a dit « Tout est accompli okay. ». Toutes les religions du monde, toutes les philosophies du monde enseignent le salut par les œuvres. Il faut que tu fasses plus, il faut que tu sois une bonne personne, il faut que tu réalises par toi-même. Le christianisme est unique, il enseigne que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit « Tout est accompli », ça veut dire que tu ne peux rien rajouter à l'œuvre parfaite de Jésus. Si tu vas au Louvre, ou au musée des Beaux-Arts, et tu vois une peinture de Picasso, puis tu arrives, tu te dis Hum, mmm, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Je vais améliorer le Picasso. Tu arrives avec ta peinture, puis t'améliores, hein? Un petit... Il me semble que je mettrais une petite touche de rouge. Puis t'améliores le Picasso. Mon ami, on va aller te voir en prison. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas améliorer un chef-d'œuvre. Tu ne peux pas améliorer par tes œuvres le chef-d'œuvre de la croix de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Et nous avons la mission de l'annoncer. Et c'est pourquoi euh, l'ange dit à, à Jean, mange le livre. C'est-à-dire, identifie-toi à -dire, identifie -toi la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle t'imprègne. Mais il dit, il va se produire deux choses, puis Jean l'expérimente. Dans sa bouche, la bonne nouvelle, elle est douce si doux, mais dans ses entrailles, c'est amère. Une allusion à Ézéchiel 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors que nous, les chrétiens, nous avons fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur. Euh, on se réjouit de la bonne nouvelle. Mais on réalise que tous ceux qui rejettent Jésus, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, elle est douce. La mauvaise nouvelle de la colère de Dieu, elle est amère. La grâce, notre salut par grâce, est doux. Mais ça nous dit que si le salut par grâce, que tous ceux qui le rejettent, le jugement de Dieu est encore sur leur vie. C'est amère. Le salut est doux, la perdition, elle est amère. Notre espérance du ciel, c'est doux. Mais on réalise qu'une multitude finira en enfer, c'est amère. La gloire de Dieu, c'est doux, mais c'est précédé par l'amertume de la croix. Le fait d'être sauvé, d'être un enfant de Dieu, quelle joie, c'est doux. Mais quand on pense à nos proches, à nos, notre femme, peut-être à notre mari, à nos enfants, à nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ta mère. Et nous voyons la mission spirituelle de l'Église. Mais au-delà de tout ça, on voit un peuple qui prend plaisir dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, une jeune fille, une jeune femme euh, atteinte de trisomie. Euh, elle a commencé il y a dix ans, neuf ans pour être précis, elle a commencé à retranscrire la Bible, la parole de Dieu. Et neuf ans plus tard, donc, tout dernièrement, après 782 000 mots, elle a retranscrit à la main les 66 livres de la parole de Dieu. Elle a fait comme ça. elle a mangé la parole de Dieu. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Comme l'Op. 34 dit, « Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. » Et c'est pourquoi on prend le temps, je me répète, on prend le temps de lire la parole de Dieu au portail. Pourquoi? Parce que je veux que tu réalises combien Dieu goûte bon. Et on a vu la solution spirituelle de l'Église, la mission spirituelle de l'Église. Et on termine avec l'opposition spirituelle de l'Église, avec un texte probablement qui est le plus mystérieux de l'Apocalypse. Je suis sûr que ça va répondre à beaucoup de questions de gens qui m'écoutent. Donc, Apocalypse 11, dernier chapitre pour ce matin. Je lis seulement les 11 premiers versets. Voici ce que la parole de Dieu déclare. On me donne un roseau, on me donne un roseau semblable à une baguette en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu ». L'hôtel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de suite cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en enceintes, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, la première fois qu'on voit la bête, on va en parler beaucoup plus maintenant. Leur La bête leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel. Envoyez encore une fois, en c'est un sens spirituel, il y a des symboles qui est dans ce sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. et ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans, leur cadavre dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en, entra en eux ils se tairent sur leurs pieds, une grande crainte fondit sur ceux qui le voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte et leur dire « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et le dixième partie de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » Ok, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je termine en 10 minutes sur, vraiment, tenter de clarifier ce texte. Premièrement, ce texte, pour le comprendre, beaucoup de chrétiens ont un blocage psychologique. Pourquoi? Parce qu'on est influencé, parce que j'ai mentionné en introduction, euh, on est influencé par les livres Left derrière hein, la série Left Behind. Maintenant, mon ami, il est temps que tu prennes ta connaissance biblique, non pas des romans, mais de la parole de Dieu. Ok? Donc, et, et, et on comprend mal, on interprète littéralement ce texte-là, alors qu'il faut rester dans le symbolique. Puis les symboles sont expliqués ailleurs dans la Bible. Par exemple, lorsqu'on arrive au coin d'une rue, on aurait pu mettre un écriteau, « Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous à la ligne, regardez des deux côtés, et s'il n'y a pas de voiture, ni personne, ni piéton, vous pouvez continuer. » Alors, c'est plus simple de mettre un arrêt-stop. Hein, pourquoi une image vaut mille mots? De la même manière, l'Apocalypse donne des images parce que les images communiquent beaucoup plus de choses qu'un simple mot. Et nous voyons premièrement le temple. Donc, beaucoup de personnes vont interpréter, vont dire on parle de la, reconstru la reconstruction du temple. Mais ce temple symbolise quoi Dans le Nouveau Testament, c'est quoi le temple 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit On parle du peuple de Dieu. Donc, c'est le temple du peuple de Dieu. Éphésiens 2, 21-22 dit que nous sommes un, le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, le temple dans le Nouveau Testament, c'est toujours le symbole. C'est l'accomplissement du temple se trouve dans le peuple de Dieu. Alors que Dieu mettait sa présence dans un, un temple de pierre, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, il le met dans un temple de chair. Dans notre camp, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre va dire vous êtes des pierres vivantes. Donc, le problème de plusieurs chrétiens, et d'ailleurs, Apocalypse 3,12, va dire, et je ferai de toi, hein, il va dire à l'Église, euh, une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, le Nouveau Testament parle toujours du Temple comme étant l'Église, le peuple de Dieu. Vous savez, le problème, c'est que il y a des vérités bibliques dans ces testaments qui sont des chenilles, qui sont transformées en papillons. Je ne peux pas retourner, il y a une transformation. Jésus a transformé toutes choses. Pourquoi dans Luc 24, ça dit que Jésus va parler dans la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament, puis il va, va démontrer comment tout avait rapport avec lui? Donc, et même Jésus va dire, à un moment donné, il va dire, détruisez le temple et je le reconstruis en trois jours. Là, les, les, les croyants de l'époque vont dire, ça n'a pas d'allure, ça nous a pris 46 jours. La Bible dit, mais il ne comprenait pas qu'il parlait de son corps. Jésus est le temple ultime et par identification des croyants, nous sommes le temple de Saint-Esprit. Ici, c'est une vérité sur l'Église, pas sur un temple de pierre à Jérusalem qui n'a plus aucune utilité parce que le sacrifice de Christ a tout accompli. Puis il est mesuré. Mais dans l'Ancien Testament, mesurer, c'est protéger. Donc, le peuple de Dieu est protégé. C'est exactement ce qu'on a vu ailleurs dans l'Apocalypse 7, que l'Église est scellée mais elle est exposée aux persécutions. La présence de Dieu est protégée dans nos vies, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves ni de tribulations. Hein? Le temple, tu avais l'endroit où, le, où Dieu manifestait sa présence, tu avais le parvis où les païens, les nations peuvent venir rencontrer Dieu. C'est la même image, c'est-à-dire il y a deux dimensions. C'est-à-dire peu importe ce qui arrive, le monde ne pourra pas attaquer cette vérité qui dit que Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de l'autre côté, nous sommes appelés à faire des nations, des disciples. Et Jésus dit « Les nations vous haïront ». Et c'est exactement ce que Apocalypse 11 illustre. Et la ville sainte, encore une fois, dans Hébreu 12, 22, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem. Puis tu le vois à la fin de l'Apocalypse. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'Église, bien qu'elle est protégée, elle va vivre des périodes de tribulation. On parle de 42 mois 42 mois, c'est 1260 jours. Trois années et demie, c'est exactement la même période. C'est juste qu'elle est présentée soit en année, en mois ou en jours. Et ces trois années et demie, on le trouve dans le livre de Daniel, et c'est une période où euh, Antiochus Epiphane, en 168 avant Jésus-Christ, euh, pardonne-moi de donner un petit peu d'histoire, mais pendant trois années et demie, il a persécuté le peuple de Dieu. Pendant trois années et demie, il a interdit l'Ancien Testament à la parole de Dieu. Pendant trois années et demie, euh, il a demandé qu'on l'adore comme étant, comme étant le véritable Dieu. Il a sacrifié des cochons dans le temple, des animaux impurs pour les Juifs. Et c'est devenu le type de l'œuvre de l'ennemi dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est une période de tribulation. Mais, gloire à Dieu dans cette période de tribulation, c'est également une période de ministère prophétique pour l'Église. Et on voit les deux témoins tu te dis, mais, mais, mais c'est qui les deux témoins? Les deux témoins, on voit, hein, changer l'eau en sang, c'est une allusion à Moïse. Tu vois ça dans l'Exode 7. On voit fermer le ciel ou pas, c'est une allusion à Élie. Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Donc, en fait, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Euh, et on se rend compte que quand on regarde attentivement, euh, Élie, son ministère, a duré trois années et demi. Euh, pourquoi ils sont deux? C'est l'Église. Certains vont dire, mais pourquoi dans ce cas-là, pas sept témoins? Parce que dans la Bible, Deutéronome 17,6, tu ne peux pas, pour qu'un témoignage soit valide, ça prend minimalement deux personnes. Donc, ça prend deux témoins pour authentifier que notre prédication de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus a envoyé deux par deux. Dans la culture de l'époque, deux, c'est authentification. C'est l'authentification. Donc, nous voyons que Dieu authentifie le ministère de l'Église. Puis on dit en plus, on dit, ils sont les deux chandeliers. On avait vu Apocalypse 1, c'est le peuple de Dieu. Les hommes, encore une fois, de l'huile nouvelle, les deux oliviers. Dans Zacharie, c'est le prêtre et le roi qui symbolise le peuple de Dieu. Donc, si je résume, c'est l'Église. Et on parle du ministère de l'Église qui fait la mission, qui est un ministère prophétique. Et lorsque le, ça dit que le feu sort de sa bouche, c'est l'autorité déclarative. C'est-à-dire, Dieu dit à Jérémie, je pense chapitre 5, il lui dit... Que lorsque tu parles de la parole, lorsque tu prophétises, je mettrai mon feu dans ta bouche. Donc, lorsque les pasteurs nous prêchons, lorsque tu témoignes de Jésus, il y a un feu, c'est-à-dire il y a une autorité dans tes paroles. Et la Bible dit, alors qu'il y a une période, présentement nous sommes dans cette période, dans ce 42 mois, ces trois années et demie, qui ne sont pas nécessairement une durée, qui sont une ère, une heure théologique. Euh, nous voyons... C'est une, une période où l'Église fait le ministère, mais où il y a de l'opposition. Et ça dit qu'à un moment donné, la bête arrive et s'oppose. La bête, on trouve, ça, on trouve ça dans Daniel 7, 21. Je vais y revenir, qui symbolise le type d'antichrist. Euh, je veux juste te dire que le même Jean qui écrit l'Apocalypse a écrit dans 1 Jean 2, 18 en disant, « Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient? Moi, je vous dis qu'il y a plusieurs antichrists. » Donc, on parle d'une culture, on parle de ce monde qui est antichrétien. Donc, alors que l'Église prêche la bonne nouvelle de la grâce, ce n'est pas toujours bien reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit contraire dans la culture. L'esprit de l'antichrist qui prend place. Et lorsqu'on parle, on voit le monde est hostile à Dieu. Euh, et on dit à un moment donné que le, le, la bête va les tuer, va les vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a rarement eu une grande influence politique. Hein, L'Église est souvent insignifiante, mais elle a un témoignage puissant. Même Jésus va dire, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'histoire de l'Église avance, dans plusieurs parties du monde, l'Église est méprisée. D'ailleurs, hein, lorsqu'on dit « ils sont tués », Là, ils sont sur la place publique. Dans la culture de l'époque, lorsque tu ne mets pas un mort, un cadavre dans une tombe, c'est un manque de respect. Donc, ce qu'on dit, c'est que la culture va mépriser l'Église. La culture méprise l'Église. Manque de respect envers l'Église. Bafoue l'Église. Certains endroits persécutent l'Église. C'est l'œuvre de la bête. Je vais y revenir. À un point tel qu'à un moment donné, lorsque l'Église est rendue presque paralysée, la culture se réjouit, s'envoie des cadeaux. Frère, sœur, présentement, on le voit, les, les chrétiens sont vus comme des casseux de party dans ce monde. Quand tu regardes, hein, nous, nous, nous prêchons totalement le contraire de ce que ce monde prêche. Ce monde va, se porte bien mieux sans nous. Hein, nous disons, ce monde qui dit chacun sa vérité, on dit non, il y a une seule vérité. Ce monde dit qu'il y a plusieurs dieux puis chacun trouve son dieu, on dit non, il y a un seul dieu. Pis ce monde qui dit que tout le monde, nous sommes des bonnes personnes, on dit non. Non, nous sommes tous pécheurs. Puis ce monde dit que tout le monde va au ciel, dans le nirvana, puis non, 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 non. La colère de Dieu est sur les pécheurs et si tu ne te repens pas, tu finis en enfer. Hein? Ce monde qui dit, couche avec qui que tu veux, fais ce que tu veux. Oh, nous autres, on, nous, nous, nous continuons de croire à la sainteté du mariage. Pis ce monde qui décide, qui dit, décide qui tu es. Nous on dit non, tu es ce qui Dieu dit que tu es. Donc, lorsque l'Église est silencieuse, le monde se réjouit. C'est ce, ce que le texte nous dit, une opposition. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, un esprit de vie revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, Dieu va démontrer son approbation de l'Église. Alors que dans l'histoire, l'Église est bafouée, méprisée, persécutée, il viendra un temps où les, les, tout le monde va voir que l'Église est véritablement le peuple de Dieu. Puis l'avez à Ézéchiel 37, on a vu, il que Dieu l'amène l'amène dans sa présence pour démontrer son approbation. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, 30, lorsque le Fils de l'homme reviendra sous les nuées, les gens de toute tribu le verront. Et il va venir un jour où Jésus revient. Et alors qu'il va revenir, il va enlever son église. Et tout le monde va le voir. C'est pourquoi l'enlèvement secret, ce n'est pas dans la Bible. Il y a un enlèvement et tout le monde va le voir. Et tout le monde va réaliser que ces chrétiens qu'on a méprisé, que ces chrétiens qu'on a bafoué, que ces chrétiens qu'on dit, ils n'ont pas d'allure. Ils sont le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va mettre un saut sur nous, c'est-à-dire un saut d'approbation. Et c'est ce que le texte dit. Au retour de Jésus, ils vont voir et tout je nous fléchira et confessera que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il y a des gens qui vont le faire volontairement, puis il y a des gens qui n'auront pas le choix de le faire devant la gloire de Dieu. Et nous voyons que malgré l'opposition de notre espérance, c'est qu'un jour, tous verront non seulement Jésus qui va revenir, mais l'Église avec Jésus. Dans un avion, il y a un, il y a un homme qui s'assoit à côté d'une femme noire, puis l'homme s'assoit, puis l'homme est raciste, il dit « moi je ne veux pas être à côté d'elle ». Non, non, il n'y a pas question, je ne m'assois pas à côté d'elle. Puis il demande dis-moi, je veux changer de place, je ne vais pas être à côté d'elle, c'est pas vrai que je vais être assis pendant six heures à côté de noire. Pas question, changez-moi de place. Et là, la, de barre, elle arrive, est un peu mal à l'aise, elle dit OK, je vais aller voir le capitaine, puis il n'y a pas d'autre place, puis je vais aller voir peut-être une, en première place, puis elle revient, plus. Puis il regarde, puis il a dit, écoutez, il y a une place, en première place, puis le cap capitaine, le pilote est, le, le, le est, est d'accord que c'est est intolérable d'être ça à côté d'une personne aussi abjecte. Donc, madame, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et finalement, c'est l'homme raciste qui reste à sa place, mais tous voient, encore une fois, que la faveur de Dieu, c'est elle qui est honorée. C'est la femme noire qui est honorée. De la même manière, ce peuple, nous ce monde nous déshonore, mais un jour, Dieu va nous honorer. C'est ce que le texte nous enseigne. Puis on voit qu'ils vont, les nations le voient, puis ils vont, regarde bien, ils disent, euh, ils vont donner gloire à Dieu. En fait, ils ne donnent pas gloire à Dieu. C'est une allusion à Daniel. Puis je rappelle que j'ai fait ma maîtrise dans Daniel. C'est un livre que je connais quand même un petit peu. Puis c'est le roi Nabucanazar qui donne gloire à Dieu, mais qui ne se repent jamais. Hein, C'est comme tu n'as pas le choix. Il y a des, à un moment donné, à la fin des temps, quand Jésus revient, les gens n'auront pas le choix de donner gloire à Dieu, mais sans repentance. Et je termine. Je n'ai pas le temps de lire le reste, mais versets 14 à 19, on voit le peuple de Dieu au ciel. Puis Je veux juste juste dire merci Seigneur pour l'Église. Puis Il y a des gens, là, ce message est en ligne, puis j'ai vu la semaine dernière, il y a des gens qui qui sont des littéralistes futuristes, puis parce qu'un pasteur enseigne Jésus, euh, puis il n'a pas ton interprétation, tu nous qualifies de faux prophète, puis de toutes sortes de choses, puis... Ah, sais -tu quoi? Au ciel, on va être à la même place. Frère, on va être à la même place. Sœur, on va être à la même place. Il n'y aura pas une section pour toi, puis une section pour moi. Il n'y aura pas une section pour ceux qui sont d'accord avec ton interprétation, puis les... On va être tous au ciel. Il n'y aura pas une section au ciel pour les pro-vaccins, puis une autre pour les anti-vaccins. Il n'y aura pas une section pour les blancs, puis une section pour les noirs. Il n'y aura pas une section pour les femmes, puis il n'y aura pas une section pour les hommes. Il n'y aura pas une section pour les pentecôtistes puis une section pour les baptistes. Il y a un seul peuple. Nous serons tous ensemble au ciel à Louis-Jésus au siècle des siècles. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça? Donc, Apocalypse nous révèle encore une fois l'espérance de l'Église. Soyez bénis.